0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette rencontre au dialogue franco-russe. Je suis Natalia Routkiewicz, journaliste, et je suis ravie d'animer cette rencontre. La dernière de l'année 2020, qui a été une année bien particulière et fort éprouvante pour tous à divers degrés. Lors de cette interview qui se veut un petit bilan de l'année, on évoquera naturellement l'actualité sanitaire et ses conséquences géopolitiques. Mais 2020 a également été riche en événements internationaux de toute première importance, notamment euh, les élections aux États-Unis, mais aussi le violent conflit armé dans le Caucase, réglé avec la médiation de Moscou, ou encore des turbulences sans précédent en Biélorussie, pays voisin et un très proche partenaire de la Russie. Nous avons donc beaucoup de sujets à aborder avec notre invité de ce soir, Alexei Konstantinovich Pushkov, sénateur, président de la Commission pour l'information et les médias au Sénat de la Fédération de Russie, diplomate expérimenté et l'un des meilleurs connaisseurs russes des relations internationales. Il est aussi un parfait francophone, on ne perdra donc pas de temps en traduction. Je vous propose alors qu'on commence sans tarder cette interview et on commencera par un sujet d'actualité brûlante, à savoir le vaccin et la vaccination contre le Covid-19, la vaccination qui a déjà commencé en Russie. En effet, le ministère de la Santé russe a enregistré le vaccin contre le Covid-19, Sputnik 5, euh, en août. Et début décembre, la Russie a lancé la vaccination. Euh, donc ce vaccin, tant attendu, ce n'est pas seulement l'enjeu Sanitaire, l'enjeu de la santé publique, mais aussi un élément de ce qu'on appelle soft power, un instrument des luttes d'influence. Et en lançant donc sa campagne de vaccination, en mettant au point le vaccin plutôt que les pays occidentaux, le gouvernement russe a sans doute voulu marquer un point dans cette compétition. Aussi, euh, la méfiance manifestée presque partout en Occident vis-à-vis -vis de ce vaccin russe est-il perçu à Moscou comme, euh, euh, comme une tentative de discréditer la Russie plutôt que comme un réel doute médical Je vous laisse la parole.
1: Euh, merci. Euh, bonsoir à tous. Euh, vraiment, c'était une année assez exceptionnelle, euh, bien que avec un signe plutôt minuscule, euh, mais nous espérons toujours que l'année suivante sera meilleure. En ce qui concerne cette euh, compétition euh, euh, sur le front médical, euh, ce que je peux euh, dire à coup sûr, c'est qu'il y a une certaine jalousie euh, de la part euh, de, de quelques pays occidentaux, on la ressent surtout de la part des pays anglo-saxons, qui se considèrent comme euh, les euh, leaders du monde contemporain, mais qui ont démontré euh, une très faible capacité euh, de faire face à, à cette pandémie, euh, qui a démontré de, de grandes lacunes euh, et euh, un côté très fragile. Euh, du système euh, médical, euh, du système de maintien de santé aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne. Euh, J'ai vu récemment quelques chiffres sur euh, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 euh, sur un million de personnes. Et Je dois vous dire que, euh, bien qu'en position numéro 1 passe la Turquie, la, nu euh, la position numéro 2, c'est... Euh, les états unis la position numéro 3 c'est la Suède, et la position numéro 4 c'est la Grande-Bretagne. La Russie est en position euh, 11-12. Donc, euh, euh, je pense que cette réalité qui a été assez désagréable pour, pour les Américains, aussi pour les Britanniques, euh, euh, au printemps, déjà, euh, elle s'est accentuée par le fait que la Russie a su lancer euh, deux bassins euh, qui aujourd'hui euh, sont à la portée, qui deviennent à la portée d'un grand nombre de personnes. Euh, euh, ce, il y a le vaccin Sputnik 5, qui est recommandé pour les personnes euh, moins âgées que 60 ans. Et il y a un autre vaccin qui a été produit par un laboratoire à Novosibirsk, euh, qui s'appelle Vector. Et Vector, pas Victor, mais Vector, euh, oui, c'est écrit par eux un vecteur en français. Et donc, ce, ce, ce vaccin, il est considéré comme préférable pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, voilà, il y a deux types de vaccins. La vaccination a déjà commencé. Ça se produit pas seulement à Moscou, mais aussi dans les, dans les régions. Par exemple, je représente dans la Chambre supérieure au Sénat russe, je représente la région de Perm. Euh, je sais que euh, quelques mille euh, vaccinations ont été déjà distribuées dans la région, surtout pour les médecins et euh, les instituteurs aux écoles. Euh, donc pour les personnes qui, euh, qui ont le plus de contact euh, avec, euh, avec les gens et donc qui sont euh, considérées comme un groupe de risque. Euh, et pour lesquels le vaccin la vaccination doit être faite en priorité. Euh, petit à petit, euh, je pense que ce vaccin va être distribué pour de, euh, pour, pour, de, de plus, plus larges euh, groupes de, de gens en Russie. Donc, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Je connais personnellement plusieurs personnes qui ont déjà fait la vaccination. Et euh, je pense que c'est vraiment une réponse pratique, ce, ce n'est pas une réponse rhétorique, ce n'est pas une réponse euh, idéologique, ce n'est pas une propagande, ça existe. Et euh, ça existe et, et ça marche. Et donc, euh, on a vraiment dévancé les Américains sur ce, euh, sur, dans, dans, cette, euh, dans cette course vers le vaccin, mais je dois, vous, euh, je dois souligner que la Russie n'a pas fait euh, de sorte euh, que nous considérons ça comme une compétition pour la première place euh, dans le monde. Bon, on est content qu'on a ces deux vaccins, mais on n'a pas fait de campagne publique euh, contre le vaccin qui est distribué aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, bien qu'il paraît qu'il y a quelques côtés douteux avec ce vaccin, mais on l'a jamais, jamais fait de, de campagne, nos médias n'ont jamais écrit que c'est un mauvais vaccin, et ainsi de suite. Donc, je dois remarquer cette différence d'approche entre la Russie et les pays anglo-saxons, qui ont vraiment essayé de persuader le monde que le vaccin russe n'est pas le meilleur, et que le meilleur, bien sûr, ça doit venir des États-Unis, bien que avec 17 millions de gens touchés par la maladie, et plus de 130 millions de, 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 de cas euh, de décès aux États-Unis. Je ne pense pas que les États-Unis peuvent vraiment euh, se placer en tant que numéro un, que leader dans cette lutte. Je pense que les États-Unis ont démontré euh, l'incapacité de faire face à, à cette épidémie, comme je l'ai déjà dit. Et, et donc euh, cette attaque contre contre la vaccination en Russie, contre le vaccin russe, c'est aussi une forme de réhabilitation pour les États-Unis. Ils disent que oui, les Russes ont, euh, ont a su limiter les effets négatifs de cette pandémie, mais ils ont un vaccin euh, très douteux. Eh bien voilà, je dois vous confirmer que le vaccin n'est pas douteux, euh, que euh, je, je n'ai entendu que de quelques cas euh, d'effets de, euh, secondaires, et ces effets passent pendant une journée, et donc, euh, ça marche. On n'a pas eu de cas de gens euh, qui ont, auront, auraient attrapé cette maladie après avoir été vaccinés. Donc, euh, nous considérons cela comme euh, un, un chemin euh, qui donne euh, un espoir euh, de euh, surmonter cette, euh, ce, ce, ce défi. C'est un, un défi international, mais aussi un défi national. Euh, et je pense qu'avec cette vaccination, vers euh, l'été 2021, euh, nous aurons des résultats assez positifs pour, et on pourra déjà parler de, de la sortie de cette, euh, de cette euh, épidémie. Et euh, à vrai dire, il euh, n'y a pas ici de bad feelings, comme disent les Anglais, envers euh, les Américains. Nous leur souhaitons euh, un grand succès avec leur vaccination. Ils ont choisi cette, euh, ils ont cette vaccine Pfizer. Eh bien, c'est bien qu'ils la font parce que, dans le monde contemporain, si une nation est guérie, ça ne veut pas dire que le monde est guéri. Donc, on voit que, par exemple, en Chine, il y a très peu de cas de Covid-19. Euh, et dans certains pays euh, de, de, de l'extrême-orient, euh, par exemple, au Taïwan, il y a, il y a quelques cas. Mais, euh, pour que le monde soit guéri, tout le monde doit être guéri. Donc, nous sommes intéressés que les pays anglo-saxons surmontent aussi euh, cette, euh, cette épidémie et que, euh, pendant l'année 2021, le monde retourne vers une certaine normalité.
0: En parlant de cette interconnexion mondiale, euh, l'une des premières conséquences de la pandémie, la conséquence la plus flagrante, a été un coup de franc donné au processus euh, de la mondialisation telle qu'elle s'est construite euh, depuis 30 ans. Euh, une vraie mise en cause de cette globalisation euh, parce que de nombreux États ont été obligés de fermer les frontières, de ralentir euh, les échanges et de remettre au goût du jour euh, des concepts de souveraineté étatique, d'indépendance, des idées chères à la Russie qui se présente volontiers comme une démocratie souveraine qui promeut ce modèle euh, Pensez-vous que la globalisation va reprendre, peut reprendre de plus belle dès que la pandémie sera maîtrisée ou que ce retour en arrière est impossible et que le monde d'après Covid sera nécessairement très différent du monde d'avant?
1: Je pense que euh, nous assisterons à une fusion euh, du monde euh, d'hier, quand euh, le monde euh, marché vers une globalisation sans limite ou presque et euh, le monde de ces deux, deux dernières années touché par l'épidémie qui a démontré certains côtés euh, négatifs de la globalisation c'est que' il n'y a pas de processus euh, dans, euh, dans dans la vie euh, sociale économique euh, euh, qui qui aurait seulement des côtés positifs s'il y a des côtés positifs, il doit y avoir des côtés négatifs. Et donc la globalisation a évidemment un très grand côté négatif, c'est que ce n'est pas seulement une globalisation des, 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 des finances, des économies, des productions, des contacts humains, des idées, des échanges de, de conception, de théories et de points de vue, mais c'est aussi une globalisation des virus. Euh, la première globalisation, euh, enfin les débuts de la globalisation, euh, euh, quand euh, euh, des, des navires venant de la Chine et de l'Inde arri euh, sont arrivés à Venise en apportant la peste, euh, ça a déjà démontré les dangers euh, de cette euh, euh, interaction euh, intensifiée entre diverses parties du, du monde. Aujourd'hui, euh, nous savons très bien que les virus euh, n'ont pas besoin de navires, ils n'ont pas besoin de trains, ils voyagent par avion. Et donc, euh, cette euh, menace, à mon avis, pesait sur l'humanité depuis déjà assez longtemps, depuis qu'en 1979, on a découvert le virus d'Ebola en Afrique centrale, au Congo, euh, et euh, le cauchemar de tous les euh, tous les épidémiologistes du monde était une personne touchée par Ebola qui prend un vol pour Francfort ou Londres, d'où des centaines de passagers pourraient euh, euh, transporter cette maladie dans euh, des, des coins différents du monde. Nous avons eu de la chance avec l'Ebola, paraît-il, parce qu'il paraît que c'est un virus, virus local qui ne se propage pas très bien dans les dans des euh, conditions euh, climatiques euh, autres qu'en Afrique centrale. Mais depuis ce, ce temps-là, on a eu déjà des précédents. On a eu le, le, euh, euh, le, le SARS, on a eu euh, euh, la pneumonie atypique, on a eu quelques autres épidémies qui étaient assez brèves, mais qui ont déjà euh, épouvanté le monde. Euh, euh, quelques cripes quelques très spéciales qui sont aussi venues de, de, des pays de l'Extrême-Orient. Euh, et euh, je pense que euh, après ces quelques précédents, la logique du procès était qu'il y aura un virus qui va toucher enfin le monde entier. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, je pense que la globalisation a beaucoup contribué à la propagation de ce virus. Et je ne suis pas du côté de ceux qui accusent la Chine et disent que c'est un virus chinois. Ce n'est pas prouvé. C'est peut-être un virus euh, importé en Chine. C'est peut-être un virus qui est venu d'où on ne sait où. C'est peut-être un virus qui est apparu euh, dans plusieurs pays en même temps. À mon avis, les... Euh, les, 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 même les grandes autorités de la science et de la médecine n'ont pas de réponse à cette question donc je pense que ce qu'on peut euh, constater à coup sûr c'est que la globalisation a beaucoup contribué à la propagation de ce virus aussi un deuxième phénomène qui s'est avéré euh, assez important c'est que seulement l'état peut faire face d'une manière efficace à cette pandémie. On a beaucoup entendu euh, dans les milieux globalistes, néolibérales, que euh, le 21e siècle, c'est la fin de l'État. C'est la fin de l'économie étatique, c'est la fin de la vie sociale euh, organisée par l'État, c'est la fin des frontières, c'est déjà un monde qui est euh, dirigé par d'autres processus, d'autres phénomènes, que le libre-échange devient... Euh, la qualité prépondérante du monde contemporain, eh bien, cette maladie a démontré que les pays où l'État a conservé la capacité de mobiliser euh, de, de, de ressources importantes pour contrer la maladie, eh bien, ces pays se sont trouvés dans une meilleure situation que les pays euh, dits libéraux. Par exemple, aux États-Unis, le président ne peut pas dicter euh, sa volonté euh, à différents États du pays qui ont leur propre système médical et qui prennent les décisions dans ce domaine, domaine eux-mêmes parce qu'ils ont une grande autonomie euh, au niveau des lois euh, locales et bien le résultat on le voit j'ai déjà dit que c'est 17 millions et demi de cas euh, et, et de l'autre côté c'est la chine avec euh, je ne sais plus, quelques, une centaine de, 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 de mille de cas, et même quand on dit que la Chine a peut-être joué un peu avec les chiffres, si nous augmentons par 10, par exemple, ça sera un million. c'est pas dans les 17-18 millions, avec une population d'un milliard 500 millions d'habitants. Et donc, ça a déjà démontré que cette capacité de mobilisation euh, qui euh, est possédée par des États forts est un côté fort dans la lutte contre des phénomènes pareils. Et donc la Russie, je pense aussi, a su conserver les éléments euh, les plus importants du système euh, médical russe, euh, soviétique, pardon, soviétique russe et soviétique, euh, qui euh, étaient euh, euh, basés sur une capacité de concentration d'efforts et d'organisation euh, à l'échelle nationale d'un système de réaction à une épidémie possible. Il y a eu dans notre pays beaucoup de réformes euh, depuis la fin de l'Union soviétique, mais heureusement, on n'a pas réformé cet élément de notre système de maintien de santé. Et c'est pour ça que ça a marché, euh, à mon avis, beaucoup mieux que dans plusieurs pays, euh, qui ont adopté une euh, attitude plutôt libérale à leur système, euh, système de santé et qui, comme l'Italie a démontré, essayaient de faire des économies sur ce système de, de santé. Euh, L'Italie a économisé pendant 12 ans 38 milliards d'euros euh, sur le système de santé et ça a été recommandé à l'Italie par euh, Bruxelles, par la Commission européenne. Peut-être dans les conditions normales, ça aurait été une économie euh, efficace. Mais à mon avis, il est allé payer beaucoup plus aujourd'hui que ces 38 milliards euh, en étant un des premiers pays de l'Europe à souffrir euh, du Covid-19. Donc euh, euh, je pense que euh, ce qui sera reconnu par des gens euh, objectifs, après cette épidémie, qu'on ne peut pas arrêter la globalisation. Impossible. C'est un processus qui va continuer. Mais on peut la corriger. Il faut tout de même maintenir un certain, certain contrôle des frontières. Il faut fermer les frontières quand il y a un danger pour votre population. Il faut avoir des capacités nationales de réaction opérative et efficaces à, une, à, une, à une, une attaque possible d'un virus inconnu. Euh, il faut certainement euh, avoir dans euh, l'échelle de la production les éléments nécessaires pour contrer euh, une épidémie pareille. On ne peut pas dépendre d'un autre pays pour les masques, par exemple. Parce que je me rappelle aussi... Ce débat sur les masques, il y, avait, il y avait eu ce débat sur les masques en Russie aussi, en mars, avril. On se demandait, mais où sont les masques Et on nous promettait que voilà, les masques vont venir. Aussi, je sais qu'il y a eu un débat sur les masques en France. Où sont les masques Exactement. Je sais que les Américains se sont, euh, ont privatisé, entre guillemets, les masques qui étaient définis pour l'Allemagne. Il y a eu un scandale entre Berlin et Washington, parce que... Euh, un grand nombre de masques venus de, de, de la Chine ou de quelque part euh, se sont retrouvés aux états unis au lieu de se retrouver en Allemagne et donc je pense que voilà, les masques doivent être fabriqués dans votre, votre propre pays, vous ne devez pas dépendre du Vietnam pour la fabrication des masques parce qu'ils ne peuvent jamais arriver et aussi pour les, euh, pour les, euh, les vaccins aussi la même chose pour, pour les médicaments nécessaires euh, qui, qui traitent euh, la maladie euh, euh, pour que les gens puissent prendre ces médicaments à domicile, ne pas aller nécessairement à l'hôpital comme les hôpitaux sont surchargés, aussi euh, tous ces, euh, 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 tous, toutes ces technologies médicales qui, qui permettent une aération artificielle des poumons, tout ça, ça doit être fabriqués aux échelles nationales. Enfin, pour des pays avec d'importantes économies au moins, comme la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, ainsi de suite. Donc je pense qu'il y aura une, une correction de la globalisation. Je pense que les gens. Euh, oui, il, les, les gens voudraient vivre comme avant. C'est un désir que l'on voit un peu partout dans le monde, aussi il existe en Russie. On n'a pas de euh, Covid parties, comme aux États-Unis, qui, qui lancent des Covid euh, parties, comme ils disent, euh, pour montrer que le virus n'existe pas. Et puis ils tombent malades et ils disent, ah, je ne savais pas que c'est aussi sérieux. Non, on n'a pas de cette, cette on, on a des, des Covid dissidents qui disent que ce, cette épidémie n'est pas aussi euh, dangereuse qu'elle est dépeinte par les autorités. Mais euh, en principe, les gens conservent un assez grand euh, niveau de discipline face à cette épidémie. Et je pense que le niveau de discipline est absolument nécessaire pour contrer des choses pareilles. Les Chinois s'en sont sortis assez, assez vite, justement parce que les Chinois, comme les Japonais, comme les habitants de Taïwan, Corée du Sud, ce sont des gens qui ont le sens de la discipline. Les Américains, ils ont le sens de « easy life ». Vous voyez, euh, ils, ils veulent se sentir libres dans toutes les situations. Et on voit des résultats très 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 différents. Donc je pense qu'il euh, y aura aussi une certaine correction de la vie sociale. Il y aura plus de méfiance pour aller dans les contrées qui peuvent être touchées euh, par, des, euh, par, par quelques épidémies ou par quelques, quelques nouveaux développements dans ce domaine. Je pense que le monde sera moins, moins libre dans sa conduite mais euh, je ne pense pas que la globalisation va stopper. Non. Euh, si on, si on, on, on va exister, si on va vivre dans un autre monde, ça sera un monde avec une globalisation corrigée.
0: D'accord. Merci beaucoup pour et cette pas, réponse. Mais pas dire. dans un
1: monde de, de pays qui vont s'isoler et ainsi de suite. Je ne pense pas que c'est possible. Euh, ça ne peut pas euh, devenir le mode de vie... Euh,
0: euh, passons maintenant aux élections américaines qui ont -elles aussi été euh, très particulières cette année, marquées euh, comme rarement par le passé euh, par de violentes tensions euh, et contestations. Mais commençons déjà par faire un petit bilan de la présidence euh, de Donald Trump. Durant toute sa présidence, on n'a pas arrêté de parler de l'ingérence russe dans les élections 2016, l'ingérence qui aurait favorisé le candidat républicain. Or, même en faisant un bilan très sommaire de sa présidence, on n'a pas l'impression que les rapports bilatéraux entre la Russie et les États-Unis se sont améliorés. Confirmez-vous que les quatre dernières années ont été plutôt mauvaises pour le dialogue américain-russe Il est certain que le président Trump n'a pas été commode pour l'Europe, mais finalement a-t-il été commode pour la Russie
1: Non. Les relations entre les États-Unis et la Russie ont dégradé euh, encore plus euh, que du temps du président Obama. Et aujourd'hui, on est à un niveau très bas de ces relations. Les dernières nouvelles euh, ne sont pas reconfortantes non plus. Les Américains sont en train de fermer euh, deux consulats généraux euh, en Russie. C'est dans, dans la ville de Yakatsienburg, dans l'Oural, et dans la ville de, de Vladivostok, euh, en Extrême-Orient. Et je considère ça comme un signe de... Euh, de, introduction de, de 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 limites très prononcées dans les dans les relations entre les États-Unis et la Russie, c'est qu'ils sont entrés et sont en train de de faire le camp d'une certaine manière. Ils conservent maintenant une ambassade à Moscou où vont se produire aussi les, tous les services consulaires. Euh, je pense que c'est une évolution évolution euh, qui a commencé euh, sous le président Obama, qui a continué sous le président Trump et qui va s'accentuer sous le président Biden. À mon avis, si on parlait d'une guerre froide entre la Russie et les États-Unis euh, pendant euh, que Trump était à la Maison-Blanche, aujourd'hui on aura une guerre froide plus accentuée, plus agressive menée par les États-Unis contre la Russie. Euh, du temps de Trump, c'était peut-être une guerre froide passive. Aujourd'hui, l'administration Biden envoie des signaux qu'elle voudrait passer à une guerre froide plus active, plus agressive. En ce qui concerne euh, les élections de 2016 et de l'ingérence russe du côté du président Trump, Premièrement, je pense que c'est une bêtise euh, du début jusqu'à la fin. Premièrement, si la Russie aurait pris part dans cette élection, comme c'est dépeint par euh, les, euh, les médias américains ou la classe politique américaine qui euh, considère la Russie comme un ennemi des États-Unis, pourquoi les résultats sont tellement piteux Trump a introduit plus de sanctions contre la Russie que Obama. Personne n'accuse Obama d'avoir été, euh, le, son élection, d'avoir été le résultat d'une ingérence russe. Et Trump a beaucoup plus fait contre la Russie que le président Obama. Donc déjà, il y a un côté euh, très douteux dans cette, dans cette logique. Deuxièmement, euh, une ingérence russe, si la Russie est aussi puissante et peut déterminer le cours des élections, pourquoi cette fois-ci, c'est Biden qui a gagné J'ai une question. Pourquoi cette fois-ci, personne n'a parlé de l'ingérence russe Parce que c'est Biden qui a gagné. Donc, l'ingérence russe, c'est un spectre, c'est un, un, euh, un mythe qui a été lancé dans l'opinion publique américaine, aussi internationale, pour expliquer la chute de Hillary Clinton. Et je dois dire euh, aux démocrates américains qu'ils ont choisi un très mauvais candidat pour contrer le président Trump. Parce que Hillary Clinton est honnêtement détesté par une grande partie de la population américaine. Et c'est pas notre faute. C'est la faute à Madame Clinton, c'est la faute au Parti démocratique aux États-Unis, mais c'est pas la faute à, à la Russie. Et donc c'était un candidat, évidemment, faible, euh, irritant pour euh, une grande partie des électeurs américains, une, euh, un, un personnage qui a été trop longtemps dans les couloirs de pouvoir de Washington, euh, on n'aime pas Washington aux États-Unis, c'est connu euh, dans le monde entier, et donc Hillary Clinton était euh, une personnalisation d'une capitale détestée par la grande majorité de, de la population américaine, et Trump, était un personnage assez exotique, d'une certaine manière, reconnu comme, comme proche des, 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 des Américains, dans le Midwest, dans le sud du pays, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il a gagné, il n'y avait pas d'ingérence. D'ailleurs, je dois vous dire que cette, euh, cette euh, conception de l'ingérence russe, euh, à mon avis, elle était présente dans, dans, les, dans les médias, la classe politique américaine aussi, parce qu'il il devait expliquer pourquoi, pourquoi la classe libérale a perdu M. Trump. Et donc, il ne pouvait pas dire que nous avons euh, euh, loupé notre parti. Euh, Hillary Clinton était un mauvais candidat. Les libéraux ont fait un très mauvais travail pendant 8 ans. Obama était au pouvoir. Et c'est pour ça que Trump a été choisi. Non. Ils devaient expliquer ça par des facteurs externes aux États-Unis. Ils ne pouvaient pas dire que nous avons perdu. Ils ont dit c'est parce que les Russes ont fait cette chose-là. Les Russes n'ont pas fait cette chose-là. Je me rappelle euh, une rencontre avec un groupe de sénateurs américains qui sont venus en Russie en 2018, si je me rappelle bien. Et euh, en novembre 2018, il y avait des élections... Euh, Intermédiaire aux États-Unis, les élections pour le Congrès, et un de ces sénateurs, avec l'approbation de tous les autres, il y avait une dizaine de sénateurs qui sont venus, il nous, il nous a dit, et c'était une rencontre au Sénat russe avec les sénateurs russes, ils nous ont dit que il ne faudrait pas que la Russie essaie de, de faire une ingérence dans les élections intermédiaires. Moi, je leur ai demandé, mais de quelle ingérence parlez-vous quand les républicains sont contre la Russie, et les démocrates sont aussi contre la Russie. Du quel côté pensez-vous que nous allons nous insérer dans cette élection américaine Mais euh, je pense qu'à force de répéter cette bêtise, ils se sont persuadés eux-mêmes que vraiment, la Russie a une capacité euh, d'influencer le résultat des élections américaines. Et c'est pour ça que pendant quatre ans, c'était euh, euh, un élément présent dans, dans, dans toute la rhétorique politique américaine, l'ingéance russe, bien que euh, l'enquête du procureur Muller n'a mené à aucun résultat. Vous avez remarqué, personne ne cite Muller ces jours-ci. Il a passé deux ans et demi et dépensé 35 millions de dollars pour prouver qu'il n'y avait rien du tout. Et toutes les dé déclarations qu'il a faites. C'était vraiment zéro sur la question de la collusion de Trump et de son équipe avec la Russie, l'ingérence russe, c'était très flou, il n'y avait rien, rien de, de tangible. Et euh, aujourd'hui, Muller, il est oublié, c'est fini, il a, il, a, il a servi une seule cause pour mettre en question le président Trump. Donc toute cette attaque contre la Russie aux états unis avait le but de renverser Trump. Et c'est pour ça qu'on a parlé aussi beaucoup de l'ingérence. Maintenant, c'est Biden qui a choisi. Il est le chouchou de, du, du camp libéral aux États-Unis. On l'aime bien à New York, on l'aime bien à Washington. Les démocrates sont heureux. On ne va plus parler d'ingérence russe. parce qu il y a, Bien que j'ai entendu quelques, quelques rebonds de cette campagne, j'ai entendu que les Russes ont pénétré le mouvement Black Lives Matter. C'est quelque chose de nouveau, maintenant. On a pénétré la communauté afro-américaine pour diviser l'Amérique de l'intérieur. Voilà. Là, je, je, je me permettrai de ne pas répondre à ça, parce que c'est même déjà au-delà de la bêtise qui est trop souvent démontrée par les médias américains.
0: Mais vous craignez que la présidence de Biden va être encore pire, donc qu'elle va réussir à encore, fi, à encore pire que, que Trump, et que enfin, vous dites qu'ils envoient déjà des signaux d'une euh, guerre froide qui sera encore plus prononcée entre les deux pays
1: Oui, je pense que euh, Biden euh, va essayer euh, ce qui n'a pas réussi à Obama et ce qui n'a pas réussi à Trump. Il va essayer de changer. Euh, la politique extérieure de la Russie par euh, le mécanisme des sanctions, par le mécanisme de chantage, par le mécanisme de menaces, par le mécanisme de, de pression militaire sur la Russie. Je pense que tous ces mécanismes vont entrer en jeu et euh, ce, ce que l'Amérique peut obtenir, c'est une euh, dominance euh, dans le, au moins en Eurasie qui ne sera pas mise sous question euh, par la Russie. C'est ça le but. Euh, au fond, euh, je, 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 je n'ai pas l'impression que les États-Unis voudraient, voudraient risquer un suicide en attaquant la Russie militairement. Ce, ce n'est pas ça la question. La question, de, c'est d'exercer une, une, une pression multidimensionnelle sur la Russie pour que le pays euh, refuse alors, beaucoup d'éléments de sa politique extérieure qui rendent les États-Unis malheureux et qui ne permettent pas aux, aux États-Unis de jouer ce rôle de hégémon qu'ils ont joué pendant une, une, une vingtaine d'années après la chute de l'Union soviétique. Par exemple, les États-Unis ne sont pas contents par notre opération militaire en Syrie. Et nous ne considérons pas que cette opération va, va, être, va être finie. Euh, bien que les Américains euh, la considèrent comme, euh, euh, comme euh, néfaste aux, aux intérêts américains au, au Moyen-Orient. Euh, par exemple, ils il pensent que euh, la Crimée doit euh, redevenir ukrainienne. Mais la Crimée est inclue dans le territoire de la Russie, c'est aussi euh, ce fait qui euh, a été confirmé par euh, les euh, nouveaux changements dans la constitution du pays qui ont été approuvés au mois de juillet et surtout un article a, euh, a été ajouté euh, sur l'inviolabilité des frontières russes. Donc, dans ces conditions-là, je pense que les Américains ne peuvent pas s'attendre à une réconsidération de plusieurs décisions dans la politique de la Russie qui ont été prises ces dernières années. Et donc, ça va générer de leur côté une, une pression encore plus accrue pour faire de sorte que la Russie refuse tout de même ces éléments de politique extérieure qui ne conviennent pas aux États-Unis. Donc, comme la Russie ne peut pas le faire mais ne va pas le faire. Donc, je prévois une confrontation assez, assez importante, avec peut-être quelques îlots de, 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 de dialogue, par exemple sur le traité Start 3, sur le traité qui a été signé par l'administration démocratique, d'ailleurs, des démocrates, en 2010 par le président Obama. Donc, c'est un, un, un héritage de M. Obama, auquel paraît il M. Biden est assez susceptif. Il voudrait considérer, comme il a dit, conserver le, le traité. Mais je ne pense pas que le traité va être prolongé automatiquement. Il y aura des négociations, probablement. Je pense qu'il y aura quelques demandes américaines assez importantes. Et je ne pense pas que toutes les demandes américaines pourraient être remplies par, par la Russie. Donc aussi, on, on verra dans ce domaine-là, où les Américains euh, sont d'accord pour avoir un dialogue, on aura aussi, euh, euh, je pense, que, euh, une, un processus assez, assez compliqué euh, de, de confirmation de, de ce traité, qui expire au mois de février. Euh, donc, ces quelques, quelques domaines où il y aura, euh, j'espère, un dialogue, par exemple sur le climat aussi, sur l'Iran peut-être, euh, ne vont pas malheureusement changer le contenu des relations. Et le contenu des relations doit être défini par le côté américain comme une nécessité de faire pression sur la Russie pour euh, faire changer sa politique extérieure. Et euh, déjà, Biden a déclaré la Russie être l'ennemi principal des États-Unis. La Chine, c'est euh, euh, un pays avec lequel euh, les États-Unis ont une compétition, c'est un compétiteur et la Russie c'est un ennemi alors là il y a une certaine différence euh, et je, je prévois que l'administration de Biden va essayer euh, de euh, euh, relancer cette unité euro-atlantique qui a été mise sous question euh, pendant la présidence de, du président Trump euh, au sein de l'OTAN aussi, sur une plateforme anti russe euh, Donc, euh, je pense qu'il y aura aussi une pression sur la France euh, d'accepter une position euh, plus en ligne avec celle euh, des États-Unis euh, dans le domaine des relations euh, avec la Russie.
0: Effectivement, le président Biden a déjà annoncé... Euh euh, même sans attendre sa nomination, que l'Amérique était de retour euh, prête à guider le monde, donc c'est ce qui risque euh, d'arriver apparemment. Euh, mais rapprochons-nous maintenant des frontières russes, quand ce sont euh, des États de cette zone que l'on appelle en Russie l'étranger proche, qui ont, euh, qui ont été euh, à la une de l'actualité internationale ces derniers mois, notamment euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, opposé par un violent conflit dans le Haut-Karabakh, ce territoire faisant partie officiellement de l'Azerbaïdjan, mais contrôlé par les Arméniens. Le conflit a duré entre fin septembre et le 10 novembre, et donc c'est la Russie qui a réussi à mettre fin euh, par sa modération à ce conflit. Euh, de nombreux observateurs se sont étonnés ou ont carrément regretté le fait que la Russie n'ait pas aidé l'Arménie de manière plus rapide et plus... Euh, plus franche, comme euh, par exemple la Turquie a aidé l'Azerbaïdjan, euh, Moscou a préféré garder son statut d'observateur, de médiateur, de conserver les bons rapports avec la Turquie et l'Azerbaïdjan et n'intervenir qu'en dernier essor. Euh, Estimez-vous que l'accord qui a été signé le 10 novembre et qui a été très douloureux euh, pour l'Arménie, selon les, le propre aveu de Nicole Pachinian, est-ce que cet accord euh, soit une victoire diplomatique russe
1: Oui, je pense que c'est une victoire dipl diplomatique très importante, euh, parce que c'est la Russie qui a aujourd'hui 2000 euh, casques bleus, enfin, peacemakers, euh, au, au, dans, dans la région de Karabakh. Euh, c'est la Russie qui a euh, réussi à ré rassembler, euh, les positions des deux pays bien qu'en état de guerre euh, c'est la Russie qui a la capacité aujourd'hui de parler à Yerevan et à Bakou en même temps c'est pas la Turquie la Turquie est très mal vue à Yerevan en Arménie comme vous pouvez l'imaginer euh, comme elle a aidé euh, militairement l'Azerbaïdjan donc euh, la Turquie possède une moitié de cet échiquier et le seul pays qui joue sur les deux côtés de l'échiquier c'est la Russie euh, aussi, il faut remarquer que les États-Unis et l'Union européenne ont été largement absentes de ce conflit. Les Américains étaient occupés par l'épidémie et par les élections. L'Union européenne, euh, j'ai eu une impression qu'elle s'occupe surtout des, 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 des questions européennes, euh, enfin, euh, courtes et dures. Je veux dire qu'il y a des, des problèmes avec la Pologne, la Hongrie, euh, bon il y a un tas de problèmes à l'intérieur de l'Union Européenne, elle ne démontre pas une politique étrangère active. Et justement, le cas de, de la guerre pour le Karabakh a démontré que, à part quelques appels, à part cette tentative française de signer une armistice entre les deux, les deux côtés, à part quelques déclarations, vraiment les pays de l'Union Européenne n'ont pas joué un grand rôle dans ce, dans ce conflit, bien que euh, les États-Unis et, et euh, la France sont les co-présidents co du groupe de Minsk, euh, euh, comme la Russie, euh, qui euh, doit, de, de, devait garantir la paix euh, dans cette région. Euh, donc la Russie, dans, cette, dans ces conditions, euh, a joué un rôle important parce que c'est la Russie qui a terminé la guerre. C'est la première chose. Deuxièmement, comme j'ai déjà dit, la Russie possède euh, la capacité de parler aux deux côtés du conflit. Troisièmement, la Russie euh, a toujours déclaré qu'elle va défendre l'Arménie en tant qu'alliée militaire, mais que le Karabakh n'est pas considéré internationalement comme une partie de l'Arménie. Alors ça, c'est important. C'est très important parce que le Karabakh a été occupé par les Arméniens dans les années 90, mais pas un seul pays du monde n'a reconnu que c'est une partie de l'Arménie. Et donc, euh, le traité de sécurité qui existe entre la Russie et l'Arménie, il ne parle pas du Karabakh. Le Karabakh est à l'extérieur de ce traité de sécurité. Et aussi, euh, la Russie a proposé, c'est pourparlers décisifs entre les deux côtés, quand les sept régions qui appartenaient à l'Azerbaïdjan et qui ne font pas partie du Karabakh ont été euh, prises par l'armée de l'Azerbaïdjan. Donc ces sept régions, c'était une certaine euh, garantie euh, géopolitique pour les Arméniens, pour la sécurité du Karabakh. Alors, ces sept régions, maintenant, font partie de l'Azerbaïdjan. Et ces sept régions ont toujours été partie de l'Azerbaïdjan. Ils ne faisaient jamais partie du de l'aréal arménien. Donc, euh, on peut dire que euh, c'était une démarche assez efficace, c'était une, une démarche logique, euh, c'était une démarche qui a permis de terminer la guerre. Pour les Arméniens qui habitaient les régions du Karabakh propres, de revenir dans leur région, dans, dans leur ville, dans leur village, euh, et aussi, la Russie se porte euh, comme un garant de cette, euh, de cette paix. Ce qui est aussi important parce que je ne vois pas quel rôle pourrait être joué par d'autres acteurs internationaux. Comme je dis, la Turquie est un, un peu trop de l'autre côté, je veux dire, les, 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 du côté de, de l'Azerbaïdjan, donc elle ne peut pas être garant d'une armistice aussi en tenant compte de l'histoire euh, du génocide arménien et ainsi de suite. Donc, euh, je pense que oui, c'était une victoire diplomatique, ça a aussi démontré les capacités de, de la Russie en tant que superpuissance dans, dans l'Eurasie et ça a aussi euh, euh, démontré qu'il doit y avoir, dans des conditions pareilles, de crise, il doit y avoir des acteurs internationaux qui sont capables de traiter avec de telles crises, parce qu'autrement ça peut se développer et ça peut euh, vraiment enflammer de, de plus grandes régions. Donc. Euh, oui, le, le fait d'avoir une guerre est négatif, mais le fait d'avoir mis fin à la guerre est positif. Et donc, je pense que la Russie, euh, ici, a démontré une capacité diplomatique et politique de traiter de crise pareilles.
0: Ah, justement, quelques mots sur les rapports entre la Russie et la Turquie. Est-ce que la Russie a été contrariée par euh, l'émission de la Turquie dans le Caucase et son parti pris très belliqueux dans ce conflit Et est-ce que la Russie va réussir à tenir la Turquie en dehors euh, du Karabakh
1: la Turquie n'a pas accès au Karabakh. Donc il y a un point d'observation qui existe, qui a été créé, mais il est sur le territoire azerbaïdjanais, d'où la Turquie euh, se dit prête à observer euh, le maintien des, des, des conditions de, de, de l'armistice. Il y a une présence de la Turquie en Azerbaïdjan, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Euh, on, on doit aussi prendre en compte que la Turquie est devenue un acteur très actif dans, euh, dans une, euh, une région assez importante qui commence en Libye et qui se termine dans, dans le sud du Caucase. Donc la Turquie euh, se, 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 euh, se, se confirme comme euh, un grand joueur dans cette région euh, on voit le rôle très actif de la Turquie en Syrie, en Méditerranée de l'Est, euh, aussi euh, dans le Golfe Persique, euh, aussi dans les relations avec Israël. Donc, La Turquie, aujourd'hui, devient un grand élément de, sur l'échiquier du Moyen-Orient, du Grand Moyen-Orient. Et il faut tenir compte de ça. C'est un pays qui a réussi à devenir très autonome dans sa politique extérieure, euh, qui, étant membre de l'OTAN, occupe une position assez indépendante sur un nombre de questions, euh, qui fait face aux Américains quand les Américains euh, menacent la Turquie de sanctionnant parce que la Turquie achète du matériel militaire russe, euh, et qui euh, essaye de propager son influence sur un nombre de régions et aussi l'Azerbaïdjan. Donc, c'est un fait et comme en réel politique il faut analyser les faits et si les faits sont incontournables il faut les accepter ça ne veut pas dire on va accepter n'importe quel rôle de la Turquie dans le Caucase nous pensons que c'est un rôle qui est déterminé par la relation entre Ankara et Bakou ce sont deux pays musulmans avec une culture très proche euh, avec euh, une, une, une langue très proche. Euh, donc euh, je ne pense pas que la Russie se fixe comme tâche de limiter euh, l'influence turque en Azerbaïdjan. Je ne pense pas que c'est faisable, surtout que l'Azerbaïdjan euh, a reçu un appui militaire très important de la part de la Turquie dans, dans cette tentative de euh, faire revenir le Karabakh à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Mais ce que la Russie entend faire, c'est d'être présente dans le Caucase du Sud, c'est d'être l'acteur le plus important, en tenant compte de son histoire et de ses relations avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et si la Turquie veut jouer un rôle positif dans ce processus, on n'a pas de raison pourquoi elle ne pourrait pas jouer un rôle positif. Mais si, comme certains experts euh, euh, disent aujourd'hui, euh, il y aura une tentative d'élargir euh, la guerre sur le territoire de l'Arménie, je ne pense pas que ça va être considéré comme possible par la Russie. Et donc euh, euh, les euh, 2000 euh, militaires aujourd'hui, qui, euh, les forces du maintien de la paix russe qui sont aujourd'hui au Karabakh, c'est la garantie du non-renouvellement des actions militaires par l'Azerbaïdjan avec l'aide de la Turquie. Et nous comptons bien sur, sur la réserve de la Turquie dans ce, dans ce domaine que la Turquie va observer les règles du jeu.
0: Alors, je vois qu'il y a beaucoup de réactions euh, de la part des auditeurs, des spectateurs, euh, qui manifestent un grand intérêt et qui donc euh, qui vous remercie pour votre intervention. Il y a aussi quelques questions qui m'arrivent donc aussi de la part des auditeurs. J'ai encore quelques questions donc de ma part. On va essayer d'avancer un peu plus rapidement. Euh, Peut-être quelques mots sur la Biélorussie parce que bon, ça a été aussi la scène de de grandes turbulences cette année. Et donc c'est euh, le pays euh, dont le président réélu est euh, contesté, donc, a été contesté par une grande partie de sa population. La Russie a, a reconnu euh, donc, Alexandre Lukashenko comme euh, le président légitime. Euh, Moscou refuse de dialoguer avec, euh, à la différence de, de l'Union européenne, Moscou refuse de dialoguer avec euh, Svetlana Tikhonovskaya, la chef de euh, l'opposition biélorusse. Uh, Pensez-vous que ce soutien uh, de Loukachenko uh, les relations avec lesquelles n'ont pas été faciles pour Moscou ces derniers temps, uh, avant les élections, uh, que ce soutien s'explique par une sorte de peur de perdre la Biélorussie, comme on a perdu entre guillemets l'Ukraine en 2014, et par la transformation donc, de ces protestations biélorusses en un nouveau Maïdan violemment anti-russe
1: au fait, vous avez presque répondu à la question que vous avez posée parce que euh, la Biélorussie est un allié très important pour la Russie. Euh, C'est un pays euh, qui est traversé par les gazoducs et les oléoducs russes, euh, qui euh, vont plus loin en Europe. Donc euh, euh, la Biélorussie est important pour la Russie du point de vue euh, de, de, comme un pays de transit. De, du pétrole et du gaz russe euh, et nous euh, voulons évidemment conserver la Biélorussie en tant qu'état allié et proche de la Russie donc c'est absolument évident euh, on, nous ne le cachons pas euh, aussi nous pensons que euh, la Biélorussie doit trouver un moyen de régler euh, les problèmes intérieurs du pays euh, à l'intérieur du pays sans avoir recours aux forces de l'extérieur. Euh, nous pensons que euh, cette réforme constitutionnelle qui a été promise par, monsieur, euh, par le président Lukashenko euh, doit aboutir à un euh, règlement national sur le futur du pouvoir en Biélorussie. Comment le faire Il vaut mieux demander cette question aux Biélorusses. Je sais que l'opposition est très sceptique envers ce processus constitutionnel, mais aussi l'opposition doit tenir en compte qu'elle n'est pas seule en Biélorussie. Et Je dois vous dire que, euh, euh, oui, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués du président lukashenko mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont vu le développement de l'Ukraine après le Maïdan. Et le développement, euh, le développement de l'Ukraine est très, très, très négatif. Euh, L'Ukraine a perdu... Euh, 50% de son euh, produit national brut. En 2013, c'était 192 millions, euh, milliards de dollars et en 2015, c'était déjà 98 milliards de dollars. Jusqu'aujourd'hui, le produit national brut de l'Ukraine n'est pas revenu euh, au temps de euh, Yanukovych le maudit sous lequel, paraît-il, l'Ukraine dégradait, mais, au, au, à vrai dire, avec toute la corruption qui faisait partie du, euh, de la présidence de Yanukovych, l'Ukraine était beaucoup plus à l'aise ces temps-là qu'aujourd'hui. Et euh, les taux de développement étaient beaucoup plus importants. Donc, l'Ukraine a démontré qu'une euh, révolution euh, n'est pas nécessairement euh, une bénédiction. Que ça peut tourner mal. Peut-être, parfois, ça peut tourner pour le mieux, mais en Ukraine, ça a tourné pour le pire. Et je pense qu'en Biélorussie, une grande partie de la population a ressenti voilà, cette menace euh, de la répétition du, de l'expérience euh, ukrainienne. Et même s'ils sont très critiques de Lukashenko et fatigués de Lukashenko, ils ne voudraient pas qu'un groupe de euh, manifestants sans expérience. Euh, sans euh, capacité de traiter les questions économiques et complètement dépendant de la Pologne et de la Lituanie vient au pouvoir euh, à Minsk et c'est pour ça que cette situation est euh, vraiment dualiste euh, en Biélorussie. il paraît que l'opposition existe toujours elle est assez active mais elle n'a pas le soutien de la majorité de la population parce que s'il avait cette, ce soutien euh, le pouvoir de Lukashenko n'aurait pas tenu. Donc il y a une grande partie assez passive des biélorusses qui euh, observent le processus, qui ne voudraient pas aller euh, du côté de l'Ukraine, de, 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 de répéter l'expérience négative de l'Ukraine, euh, et qui voudraient euh, que cette situation de conflit trouve une résolution à l'intérieur du pays. Comment ça va se passer Je vais m'abstenir de, de, de prédictions, mais je pense qu'une solution doit être trouvée entre les dirigeants actuels de la Biélorussie et, et la société biélorusse. Une solutions qui euh, pourraient euh, donner une possibilité pour ce pays de, de, de progresser et de sortir de cette impasse, parce qu'aujourd'hui c'est un impasse. Où elle se trouve La Russie va soutenir. Euh, les développements qui vont mener dans cette direction. Mais nous ne sommes pas intéressés à avoir un Maïdan en Biélorussie, à avoir un renversement du pouvoir qui va euh, tourner la Biélorussie dans, dans un côté nationaliste anti-russe. Nous pensons que ça, ça serait mal pour la Russie, mais ça serait, pas aussi, euh, ça serait mal aussi pour les Biélorusses. Et donc, euh, c'est pour ça que la Russie euh, a adopté une position euh, très délicate envers la Biélorussie. Euh, on n'a jamais dit qu'on ne soutient pas le processus de réforme dans le pays. On a appelé, ce, ce qui a été fait par notre ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, on a appelé euh, le président Lukashenko à procéder avec les réformes constitutionnelles nécessaires. Nous espérons que les Biélorusses vont trouver une sortie, mais on ne veut pas leur dicter cette sortie. Euh, et on ne veut pas que d'autres pays euh, de l'Europe leur dictent cette sortie. Hum,
0: C'est la crise ukrainienne dont on vient de parler qui a beaucoup envinimé les relations entre la Russie et l'Union européenne en 2014. Hum, quels sont euh, ces rapports aujourd'hui Quelle a été leur évolution donc, entre Bruxelles et Moscou Comment ça s'est passé en 2020 est-ce que l'incident avec euh, Alexei Navalny a euh, affecté encore ces rapports, a accru encore ces, ces, ces tensions entre Bruxelles et Moscou L'incident qui prend d'ailleurs des proportions tout à fait rocambolesques. Donc, est-ce que voilà, vous avez euh, un élément à nous apporter dessus
1: euh, À mon avis, ce qui s'est passé entre la Russie et l'Union européenne euh, et le résultat, euh, euh, non pas de la politique de la Russie, mais d'une tentative de la part de l'Union européenne euh, d'élargir sa zone d'influence sur l'Ukraine. Parce que, euh, si je dis ça, c'est parce que le Maïdan a été vraiment très, très soutenu par les pays de l'Union européenne. On a vu des ministres euh, des affaires étrangères de quelques pays européens venir sur le Maïdan et prononcer des discours qui visaient évidemment à l'affaiblissement et au renversement du pouvoir légal, d'ailleurs, du président Yanukovych. Il était élu pendant les élections, reconnu par tous les leaders européens et internationaux, et donc ce n'était pas un président qui a saisi le pouvoir par la force, il l'a acquis par la force des élections. Et donc l'apparition de plusieurs parlementaires euh, personnages politiques européens sur le Maïdan a été considérée en Russie comme une ingérence directe dans les affaires de l'Ukraine. Et une tentative de faire de l'Ukraine euh, une partie de la zone d'influence de l'Union européenne qui, par cela, obtenait une nouvelle raison d'être, qui euh, a donné une confirmation euh, de l'attrait la, euh, de, de, euh, de euh, économique, politique et géopolitique de l'Union européenne pour d'autres pays. Je pense que cette, euh, cette tentative de faire entrer l'Ukraine dans l'Europe par ces moyens-là a échoué. Elle a échoué déjà quand trois euh, ministres d'affaires étrangères de trois pays de, de l'Europe, de la Pologne, de la France et de l'Allemagne, de, euh, de ont euh, garanti un accord entre Yakovlevich. Et l'opposition, c'était en février 2014, et cet accord a été déchiré par l'opposition le jour suivant. Et quand j'ai posé la question à un des participants à cet accord du côté européen, un de ces trois ministres il m'a dit « Mais que voulez-vous que nous fassions C'était une révolution. » écoutez, si vous donnez des garanties, alors faites de sorte que la révolution suit certaines règles. Autrement, il ne faut pas donner de garantie. à M. Yanukovych qui aura des élections dans les délais prévus, et ainsi de suite. Donc c'était une garantie, je pense, à l'échelle internationale la plus courte dans l'histoire de la diplomatie, qui a duré 24 heures. Et c'est l'Union européenne qui euh, a, a donné cette garantie, qu'elle n'a pas tenue. Donc euh, je pense que voilà cette, ce, ce désir de faire entrer l'Ukraine euh, en Europe, euh, économiquement, politiquement, et contre la Russie, c'est important. Euh, je pense que ça a joué un très grand rôle dans cette détérioration des relations entre, entre la, la Russie et, et l'Europe. Et aussi, ce, cette position qui a été adoptée au sein de l'Union européenne, que la question ukrainienne, c'est le plus important qui existe entre la Russie et l'Europe. Ils nous ont dit, avant qu'on ait traité nous, on ne peut pas faire business as usual, des affaires comme avant. Et donc, euh, la Russie et l'Europe sont devenus des otages de cette position, que l'Ukraine, c'est le plus important. Est-ce que l'Ukraine, vraiment, aujourd'hui, euh, est la, la question la plus importante dans la politique internationale J'ai mes doutes, je dirais. Et j'espère que l'Europe va évoluer sur cette question, parce qu'il y a beaucoup d'autres crises, il y a beaucoup d'autres problèmes internationaux, comme la, la pandémie par exemple, qui nécessite une coopération internationale. Il y a la Libye, il y a la Syrie, il y a la question de l'Iran. Il, il y a beaucoup de problèmes euh, qui nécessitent un dialogue entre la Russie et l'Europe. Mais si l'Europe continue de dire « c'est l'Ukraine la chose la plus importante, euh, le futur de Donbass, et on ne peut pas avancer avant qu'on a trouvé une solution à cette question », je ne pense pas qu'on pourra euh, changer de, de discours. Donc c'est un dialogue qui a été gelé par l'Union européenne, pas par la Russie. C'est l'Union européenne qui a déclaré en 2015 ou 2016 que la coopération stratégique s'est terminée entre l'Union européenne et la Russie. Euh, et donc c'est l'Union européenne qui a commencé à prendre des sanctions contre la Russie. La Russie a répondu plus tard, d'ailleurs une année plus tard. Et donc... Euh, je pense que les clés de cette situation se trouvent dans les mains de l'Union Européenne. Si elle veut geler toujours cette relation, cette relation va rester en état de gel. Si euh, ceux qui dirigent l'Union Européenne décident que euh, le dégel est nécessaire, il y aura un dégel. Euh, en ce qui concerne euh, le cas de M. Navalny, je veux dire premièrement que M. Navalny est vivant. Ce qui est assez important, à la différence d'un journaliste connu euh, saoudien, euh, qui a été tué dans les conditions, les circonstances connues dans le monde entier, euh, ce qui n'a pas mené à une chute de relation entre l'Arabie saoudite et les pays européens, euh, si je peux me euh, permettre de rappeler cette situation. Et donc le journaliste est mort. Uh, et uh, les pays de l'Europe n'ont pas réagi d'une manière très forte uh, à, à, à cette mort qui uh, était aussi un élément uh, important uh, dans, dans la politique inter internationale il y a 2-3 années uh, donc uh, je pense que le cas de M. Navalny uh, s'est rajouté à cette tendance négative uh, il, il, je ne pense pas qu'il va jouer uh, un rôle euh, de, de facteurs décisifs. Je pense qu'ils se rajoutent à, euh, à cette tendance euh, négative qui s'est déjà confirmée dans les relations entre l'Europe et la Russie et qui euh, alourdit cette tendance, qui, qui euh, ajoute un élément émotionnel négatif euh, euh, au contexte de nos, de nos relations. Mais ce n'est pas un cas à part, ce n'est pas un ce n'est pas un tournant, ce n'est pas quelque chose de, euh, de, de, de neuf qui va, euh, qui va donner une nouvelle tournure aux relations. Les relations euh, étaient en état de détérioration déjà assez important, et ça vient se rajouter, euh, à la, et aussi la, la réaction européenne, euh, ça vient se rajouter à cette situation euh, déjà extrêmement compliquée. Euh, donc, euh, je ne pense pas que... Dans, dans les, les, les temps des euh, les années qui viennent qu'il y aura une sortie, une sortie facile de cette crise entre la Russie et l'Union Européenne
0: et que dire plus spécifiquement des relations entre Paris et Moscou Parce que le président français Emmanuel Macron a fait quelques pas, ou du moins quelques déclarations, qui témoignent de son désir d'améliorer les relations avec la Russie. Il a plaidé pour le, le, la coopération renouvelée, la confiance rébâtie, etc. Est-ce qu'il y a eu euh, des, des actes, des mesures qui ont su, suivi ces déclarations euh, À quel point sont aujourd'hui les relations franco-russes à
1: mon avis, la France euh, se trouve dans une situation euh, dualiste. Euh, la France, en tant que pays avec des traditions de souveraineté, de gaullisme, de, historique d'un pays avec une politique autonome euh, au sein de l'Alliance occidentale, est intéressée à avoir un dialogue euh, approfondi avec Moscou. Mais d'un autre côté, la France dépend de ses relations avec les États-Unis et dépend de sa position d'un pays euh, euh, membre de l'Union européenne. Donc elle doit tenir compte de ces deux dimensions, du, de l'appartenance à l'OTAN, de l'appartenance à l'Union européenne, euh, du fait qu'elle est un allié des États-Unis, et de l'autre côté, c'est la nécessité d'un dialogue avec la Russie. Je pense que le président Macron a, dé a démontré voilà, cette, ce, ce dualisme de la politique euh, française. Que la France est intéressée, oui, mais elle appartient à un camp où la, la Russie est considérée ben, comme, euh, comme un, un adversaire, euh, et au pire comme un ennemi, par, par un nombre de pays euh, qui, euh, qui sont des alliés de la France. Je parle de la Pologne, par exemple, je parle des pays baltes. Euh, je parle de la Roumanie, je parle de la Suède, euh, de la Bretagne aussi, bien qu'elle ne fasse plus partie de de la Grande-Bretagne, euh, qu'elle ne fasse plus partie de, de l'Union Européenne, elle fait toujours partie de l'OTAN, et donc euh, elle est un allié de la France et tous ces pays tout ce, euh, tout, tout ce, ce, ce groupe de pays euh, il est, euh, il est euh, très fortement motivé contre la Russie il a toujours été et donc la France euh, elle se trouve dans une situation assez difficile je, je me rappelle que dans cette interview à, au, au journal l'économiste Economist. Euh, euh, le président Macron, euh, à part d'avoir dit que euh, l'OTAN euh, est en état de mort cérébrale, il a aussi dit qu'il euh, essaiera d'influencer la Pologne et les pays baltes sur les questions de la relation avec la Russie. Je ne sais pas ce qui a été fait dans cette, dans, dans cette direction, mais je n'ai pas vu de, de, de grands changements, dans, ni dans l'orientation de ces pays, ni dans euh, la politique de l'Union européenne. Euh, donc euh, peut-être euh, le président Macron a besoin de plus de temps pour euh, effectuer cette, euh, cette, euh, ce dialogue avec euh, euh, les, les, les alliés de la France euh, qui, euh, au fait, euh, qui lui interdisent d'avoir un dialogue approfondi avec la Russie. Euh, parce que euh, euh, faisant partie de l'Union européenne, la France sera toujours limitée par euh, la, la position commune de l'Union européenne. Ayant dit euh, ce que j'ai dit, je voudrais toujours euh, tout de même souligner que, à mon avis, le dialogue euh, franco-russe euh, a plus de perspectives euh, qu'avec beaucoup, beaucoup de pays de l'Europe. Je pense que la France entre dans ce groupe de pays, comme l'Autriche, euh, la Finlande, l'Hongrie, euh, l'Italie, l'Espagne, qui considère que euh, euh, le maintien de relations avec la Russie est nécessaire, euh, euh, non seulement pour le dialogue euh, en tant que but en lui-même, mais qui est nécessaire pour, euh, pour traiter les questions de sécurité en Europe et aussi dans le monde entier. Et oui, parce que la Russie, c'est un pays, euh, un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est un pays nucléaire. C'est un pays très important dans, dans la région de l'Eurasie, au moins. Et donc, je pense que ces pays ont raison que l'Union européenne gagne géopolitiquement si elle a un dialogue avec la Russie. Elle perd géopolitiquement si elle devient une deuxième édition de l'OTAN sur l'échiquier international. Donc, c'est aux Européens de décider s'ils veulent un dialogue ou non. Mais ce qui a été fait par le président français, à mon avis, c'était fait pour conserver ce dialogue. Et je me rappelle des visites assez, qui ont eu assez beaucoup de succès du président poutine en France et du président Macron en Russie. Et donc, je pense que la France est toujours dans une uh, meilleure position qu'un qu grand nombre de, de pays européens pour relancer ce dialogue dans le futur.
0: Merci. Je vois que vous avez par ailleurs répondu par votre réponse détaillée à quelques questions venant des auditeurs. Donc, on me signale qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je me permets donc de vous poser ma dernière question qui concerne les perspectives, les perspectives de la Russie dans le monde qui va peu à peu, espérons-le, sortir de cette pandémie. Dans votre livre euh, « Le jeu russe sur l'échiquier global », traduit et publié en France l'année dernière, vous avez expliqué, entre autres, pourquoi la Russie ne peut pas avoir une politique sans, sans envergure, sans ambition, pourquoi elle ne peut pas renoncer à consolider et à étendre son influence dans le monde, Pensez-vous que la Russie va se retrouver plus influente dans euh, le monde post-Covid, où le modèle globaliste bas de l'aile est fragilisé et où le modèle de l'État souverain est réactualisé Le jeu russe sur l'échiquier global serait-il modifié par la pandémie, par cette expérience mondiale de la pandémie et par ses conséquences
1: oh, Comme je l'ai déjà dit, le, euh, la, la pandémie, est un facteur qui nécessite une correction des relations internationales, mais qui ne va pas les changer profondément. Et donc, la pandémie catalyse certains processus, comme par exemple la confirmation de la Chine en tant que puissance économique numéro un dans le monde. Voilà, les dernières évolutions du Fonds monétaire international démontrent que. Euh, en 2020, euh, le produit national brut de la Chine euh, euh, touchera 24 euh, euh, trillions de, de dollars, euh, tandis que le produit brut américain ne va pas surpasser 21 trillions de dollars. Donc il y a un grand écartement entre la Chine et les États-Unis euh, au bénéfice de la Chine. Et c'est le résultat de la pandémie parce que la Chine, c'est le seul pays au monde qui a su conserver une dynamique positive pendant cette année dans le domaine de l'économie. Je pense que la Chine va rajouter 2% à son produit national brut. Les Américains vont perdre près de 4,5%, 5%. 5%. L'Union européenne, les pays différents, perd de 6% à 9% jusqu'à 10% de leur produit national brut. Et donc je pense que déjà voilà une conséquence directe de cette pandémie, c'est euh, ce qui est arrivé à la Chine. Euh, je pense que ça serait arrivé de toute façon, mais peut-être ça aurait pris 5 ans de plus ou 10 ans de plus pour la Chine de euh, contourner les, les Américains dans cette, euh, dans cette course vers la position du pays euh, de la puissance économique numéro 1 dans le monde. Mais c'est arrivé déjà cette année. Euh, ce qui est aussi arrivé euh, pendant cette année, à mon avis, c'est la fragilis fragilisation des États-Unis en tant qu'État euh, hum, national. On n'a jamais vu une telle crise aux États-Unis comme cette année. On n'a jamais vu de mouvement de protestation d'une telle envergure aux États-Unis comme cette année. On n'a jamais vu euh, une rupture euh, dans la classe politique des États-Unis comme cette année entre euh, ceux qui... Est soutenait Trump et qui, ceux qui soutiennent Biden. On n'a jamais vu un décalage aussi agressif et aussi important entre deux parties du pays, un qui a voté pour Trump et l'autre qui a voté pour Biden. Et donc, je pense que euh, la stabilité intérieure, aujourd'hui, devient un critère très important de la capacité du pays de faire face aux défis euh, du 21e siècle. Et je ne pense pas que les Américains sont vraiment dans une très bonne position, justement parce que cette division interne, elle subsiste toujours. Il paraît même que Trump veut lancer sa nouvelle campagne électorale de 2024 euh, pendant l'inauguration du de, de président Biden, le 20 janvier de l'année suivante. Ça peut euh, sembler un peu, un peu, comment dire, euh, comme une blague mais à, voir, à regarder les États-Unis se, se, se diviser en deux camps, comme pendant une guerre civile politique, je pense que cette division ne, ne va pas euh, euh, s'éclipser dans, dans les années qui viennent. Je pense que les États-Unis vont, vont exister dans, dans cette situation de dualité intérieure. Et donc, euh, ça ne va pas les rendre plus puissants au, au, à l'échelle internationale. Euh, je pense que la Russie, dans ces conditions, elle va continuer sa politique. La politique que j'ai décrite dans, dans, dans mon livre, euh, elle ne va pas changer dramatiquement ses orientations. On me demande souvent si la Russie va se ré, réorienter vers euh, l'Orient euh, euh, et, et oublier l'Occident. Non, non parce que euh, nous sommes euh, un pays qui regarde des deux côtés du globe. Euh, nous avons des relations assez importantes, toujours commerciales, avec l'Union Européenne. Euh, je pense qu'on a conservé un commerce de euh, 280 milliards de dollars quelque part. C'est beaucoup moins qu'avant euh, qu la crise italienne, mais toujours c'est un, un, une somme assez importante. On a de très bonnes relations avec la Chine et je pense que les États-Unis doivent tenir compte de ça. Euh, et que cette politique euh, de double animosité de Washington envers Moscou et Pékin, c'est une politique assez dangereuse pour les États-Unis eux-mêmes. Je me rappelle euh, un, euh, une, une maxime d'Henri Kissinger qui disait que euh, Washington peut se permettre d'avoir de bonnes relations, de mauvaises relations avec Pékin s'il a de bonnes relations avec Moscou. Il peut se permettre d'avoir de mauvaises relations avec Moscou, s'il a de, de bonnes relations avec Pékin, mais ce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre, c'est d'avoir de mauvaises relations avec Moscou et Pékin en même temps. Et alors, justement, je pense que euh, l'administration de M. Biden va tomber dans ce piège. À force de vouloir euh, affirmer leur domination internationale, ils vont avoir de, la, de mauvaises relations avec la Chine, et avec la Russie. Ils parlent Il parle aujourd'hui déjà qu'il faut modérer les ambitions impériales de la Chine, mais où Dans la mer euh, euh, sud chinoise. Ce n'est pas vraiment une région qui appartient aux Américains. Et les, les Chinois ne vont pas céder sur cette question. Ils ne vont pas céder sur Hong Kong. Ils ne vont pas céder sur leurs prétentions territoriales euh, près de leurs frontières. Là, il n'y a pas de consensus, il n'y aura pas de compromis entre les Américains et les Chinois. Donc, ou bien les Américains acceptent une Chine qui amplifie sa présence internationale, surtout en Extrême-Orient, ou bien il y aura un clash, une confrontation entre la Chine et les Américains. Et je dois vous dire que le facteur américain, en tant que pays qui considère la Russie et la Chine comme ennemis ou adversaires, ça renforce bien sûr la relation entre la Russie et la Chine. Et donc, je pense qu'on va développer cette relation, on va euh, élargir notre, notre influence euh, dans euh, la région du Moyen-Orient, euh, qui aujourd'hui s'est retrouvée sans vraiment leadership américain, avec la présence de plusieurs forces internationales qui ont leur jeu à eux-mêmes. Euh, par exemple, est-ce que quelqu'un a une solution pour la Libye si oui, je voudrais l'entendre, et qui est, et a la capacité de résoudre la Égypte. Donc, il y a beaucoup de joueurs. La Russie est un de ces joueurs. Et la Russie a de très bonnes relations avec l'Égypte, par exemple, de, de, une, une présence en Syrie. On a une relation importante avec la Turquie. Et aujourd'hui, c'est un, un pays un peu dissident, un peu... Euh, euh, où, 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 où elle se trouve, la Turquie, a une politique autonome. Mais la Russie, pour elle, c'est un à tout important dans le jeu international à eux. Donc je pense que la Russie va être un, un acteur très, très actif euh, sur euh, l'échelle du Moyen-Orient, euh, comme je l'ai déjà dit, euh, en, en Asie. Et en Europe, écoutez, euh, c'est à l'Europe de décider. À mon avis, on peut se passer d'une relation avec l'Union Européenne, à vrai dire. Si l'Union Européenne ne veut pas de nous, Bon, on, on pourra s'en passer, vous voyez, nous survivons. Euh, cinq années, six années de sanctions, euh, je pense qu'on peut s'en passer. Euh, mais, est-ce qu'on perd d'une manque de relations positives avec l'Union Européenne Oui, nous, le, nous perdons, mais nous pensons aussi que l'Union Européenne perd aussi. Et pas seulement en, en euros, bien que c'est assez important, surtout pour les pays qui avaient tendance à exporter beaucoup en Russie. Comme l'Italie, comme la Grèce, comme ceux qui ont été touchés par les sanctions économiques russes dans le domaine du secteur agricole. Donc il y a des pertes importantes là. Je sais qu'une grande partie du parti, enfin pas une seule compagnie euh, allemande n'a quitté la Russie pendant ces six années de sanctions. Et je sais que les investissements allemands continuent toujours en Russie, malgré les sanctions. Donc. Il y a un côté économique évident, mais aussi je pense que Macron a raison. Il y a un côté géopolitique évident. Où est-ce que l'Europe veut aller Veut-elle devenir comme la Grande-Bretagne une addition à la politique étrangère de, des États-Unis ou elle veut avoir une politique qui serait en... Euh, je dirais, qui, qui, qui serait... Euh, européenne à l'intérieur de l'alliance occidentale. Il y a une différence là. Et je pense que le président Macron, il ressent cette différence. Et je pense que si l'Europe n'a pas de relation spéciale avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, avec, euh, avec les grands pays du, du monde contemporain, les grandes puissances du monde contemporain, les puissances qu'il y je ne pense pas que l'Europe pourra jouer un rôle important dans le monde actuel. Donc... Euh, je pense que dans ces situations-là, la Russie va continuer de considérer la possibilité d'une amélioration des relations avec l'Europe. Mais si l'Europe n'est pas prête, on peut s'en passer, on va attendre le moment où elle est prête.
0: Eh bien l'année 2021, on nous en dira plus. On va s'arrêter ici. De la part de toute l'équipe du Dialogue, je vous remercie infiniment pour cette interview très riche, très dense. Je remercie aussi tous les auditeurs, tous les spectateurs du, du Dialogue. Ceux qui n'ont pas pu nous voir depuis le début, ils vont pouvoir retrouver cette vidéo sur le site du Dialogue. Et bien, de ma part, je souhaite à tout le monde une très heureuse année. Joyeux Noël, bonne fête et à bientôt.
1: Et je voudrais me joindre à, à vos voeux, à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui vont nous regarder. Au revoir. Merci.
0: Merci.